0: Amen. Nu, ni, ni som brukar komma här på torsdag kommer att säga kommer andra predika varje torsdag. Det, det är inte meningen, det har bara blivit så. Och, och, eh, nu skrapar vi på längst ner i tunnan och ser vad vi kan dela. Men eh, vi, jag försökte, de här torsdagarna befinner oss mellan eh, påsk och, och pingst. Och snart kommer pingst. Det är bara två veckor bort. Och, och det är denna tid när lärjungar var mest förvirrad. Jag pratade om att de hade en övergångsperiod. Och, när, och det är som är så farligt för oss i livet. Det är där som vi går i baklås. Det är, där, det är just då som, som ibland vi tappar fotfäste och hamnar i någonstans som vi inte vill hamna. Och förra veckan jag var jag in på det med att livet har scenbitte Som en teater. Och, och bakom vi vill det eller inte vill det. Eh, livet är fylld av sådana byter. Och, och, och det är inte vi som styr dem heller. Det känns som ibland att det finns en Gud har en plan och sen plötsligt den tiden, den kapitel i ditt liv är slut. Och vi börjar ny. Ibland man är tvungen att flytta, ibland är det jobb, ar, arbetsplats som du jobbar för inte finns länge. Eller du, någonting händer eller... eller. Flera saker händer och, och plötsligt man befinner sig i en ny fas. Några av de CMB-er täckte vi var bra och andra mindre bra. Det är inte bra till exempel när någon som man älskar går bort, som står dig nära. När du har en väldigt, din fru eller din man död eller ett barn död eller din pappa och mamma, de som står dig väldigt nära. Plötsligt man märker att den tid när jag kunde prata med min pappa till exempel, det är över. Och jag kan grubbla över det och jag kan ångra mig. Åh, oh, han bara levde. Jag kan, jag kan tänka mig, åh, oh, synd. Om oh man, oh man bara kunde vrida tillbaka. Men sanningen är att vi kan inte vrida klockan tillbaka. Det finns ingenting vi kan göra åt det. Och hur vi agerar eller reagerar i, i de stunder avgör väldigt mycket hur vi kommer må. Om vi mår bra eller om vi mår dåligt. Om vi är en del av lösningen, om vi är en välsignelse eller om vi blir en del av ett problem. Och jag tänkte, men vilken är en av de största förändringarna om man sig från döden eller någonting så där. Det finns många andra saker i livet som kan skaka om oss. Och idag tänkte jag fokus på detta av ledarskapet. Eller när en ledare dör, eller om du jobbar för ett företag och plötsligt företag uppköps av en annan och plötsligt den, den chef du hade tidigare han finns inte längre och du får en ny chef och de är inte alls som den före detta var och du kände så gott på den arbetsplatsen det var så roligt att jobba och sen plötsligt är det inte lika roligt längre eller du, du går igenom olika faser som jag kommer att prata om om en liten stund och det är den biten som jag tänkte prata om idag och det finns Många exempel i Bibeln. En av de bästa faktiskt modeller vi har i Bibeln är Mose och Josua. Mose han var verkligen ett stort stort hjärtomässigt och älskad av Gud. Han var mjuk trots att han hade mycket auktoritet och mycket makt som det är. Men han var klok nog att inte bara vänta till han skulle försvinna. Han investerad i en yngre ledare som följde honom under många år. Så att övergången skulle inte bli så chockerande för Israel. Och det skulle inte vara heller så chockerande för den som skulle ta mantel också och fortsätta vidare. Sen finns det dåliga exempel i Bibeln också. Det finns dåliga exempel som Kung, kung Saul. Som vill hålla i makten. Tänkt aldrig på någon efterträdare. Han, han vill bara hålla det själv. Och så fort Gud börjar resa upp en annan. Han gick i eh, nästan i krig med honom. Han vill döda honom. Och han vill hålla det. Trots, trots att Gud hade tidligen kallat en annan att ta över eh, staffetpinne kan man säga. Han försökte hålla i det. Till, till slut Gud var tvungen att fixa det för honom så att han fick lämna det. På något sätt. Men eh, jag, vill, jag vill tänka på både sidor. Jag erbjuder er till det samtalet ikväll egentligen. För det, när, jag, när jag förberedde mig ikväll, För ikväll jag tänkte. Det finns inte så många färdiga svar på det. Eh, så det blir mycket diskussion. Kan jag tänka mig efteråt. När vi går i gruppen och tänker. Hur, hur agerar jag? Eller hur har jag gjort det förut? Hur, och eh, Både om du är ledare också. När du måste backa. Och någon annan måste komma. eller något sånt något Det är sånt som är väldigt viktigt. Och jag har en bibeltext tagit från Joshua, och Det är från kapitel 1, vers 2-3. Det är så enkelt. Jag tycker att denna text är lite mörkare nu för tiden. Det är inte lika stark. Sen de fixade det. De fixade det, men inte hundra, tror jag. Min kärnare Mose är död. Bryt upp, Bryt nu upp och gå över Jordan. Du och hela folket i det land som jag ska gå. Ge åt Israels barn. Varje plats där du sätter er fot har jag gett till, som jag lovade Mose. Och det var övergångsstället. Joshua sorgade över den andra leder och plötsligt befinner han sig. Nu är det hans tur. Och i evigheten, eller i Guds tidsperspektiv, vi alla kanske får vår tid. En liten en liten, en liten, period när vi har tjänst i tjänst för Herren innan i den långa loppet av flera som har gått före och flera som kommer efter. Jag, jag, jag tycker faktiskt att i min erfarenhet min arbetserfarenhet. Jag var brandman innan jag jobbade på... Inte bara brandman heller, jag var jobbade på motorcykelmekaniker. Det var första jobbet jag gjorde. Och sen jag jobbade i en möbleringsfabrik och sånt. Så jag har flera jobb och en ingenieringsfabrik också en, en, en gång. Så... Så min arbetserfarenhet har, har ofta varit så att när en huvudledare byts ut eh, hela gruppen som finns runt omkring dem går i någon slags kris. Eh, och det, kan, det spelar ingen roll vi, vad, vad vi pratar om. Vi kan prata om eh, företag, vi kan prata om eh, en regeringsskift. Kanske du är sussa och börjar börja ta över. Oh, vad, vad ska man göra? Eller, eller det, om du jobbar i en, en fabrik och, och du jobbar på Volvo och plötsligt någon kinesisk företag köper upp i. Eller som Volvo Aero, det var någon engelsmän och sen var det någon annan som tog det efter dem också. Och de kommer med sina nya deras sätt att driva företaget, deras sätt att genomföra sitt arbete. Och du är med i en litet gäng där som, som står i den förändringsprocess och det är så lätt att börja gå en knälla eller hur och säga åh det var bättre för åh oh, hur jobbigt det är. och man kan börja förtala den nedledare, och man kan börja hänga med den eh, skara människor som, som du är med och plöka är jag en del av problemet eller är jag en del av lösningen och hur skulle jag agerar som kristen. Om jag älskar Jesus har det någon betydelse hur jag beter mig när det gungar Speciellt när det är en ledarskapsskift eller någonting sådär. Det har en jättestor betydelse skulle jag säga. Men det är, alltid, det är alltid obekvämt när den nya ledare prioriterar saker som den andra inte gjorde. Eller kanske eftersom vi är alla olika till exempel min ledarskapsstil har vissa svagheter och vissa styrka. och Om jag ska fungera som en ledare, jag behöver se till att mina svaga sida blir täckt av någon som kan den biten. Men om en ny ledare kommer, kanske du var den som skulle hjälpa till eller komplettera. Plötsligt, den nya ledare behöver inte dig för att komplettera sig på den punkten. Men de kanske behöver någon annan. Och du får stå där och tänka... Men vad gör jag nu? Det var min plats. Det var jag som hade den positionen. Vad gör jag nu? Och det, de här frågorna, de blir jättefrågor. Jag lovar dig, de kan hålla dig vaken på natten. När du känner som någon har gått över huvudet på dig eller nu i den nivån. Vad, vad är min plats? Vad är mitt roll? Och även om i Sverige vi inte pratar om hierarki. Vi har inte det officiellt men de finns på varenda arbetsplats ändå. Eller? Lite nickande. För vi, 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 vi vet ungefär var jag finns i, i rangordningen. Och sen plötsligt det, det ombiter sånt så där. Förr i tiden var det jättefarligt om man var en gossebarn i kungahuset. Det är som om du var liten prins andru och plötsligt kung pappa dör. Men jag har en äldre bror som heter Paul. Han ska bli kung. Vad skulle han göra med mig? Ja, jag är en hot. Så förut när en ny kung kom, den första han gjorde var att döda alla hans syskon. för att säkra sitt makt. Så att det blir stabilt. Och till och med, du var inte säker på om det var kungens rådgivare heller. När den nya kom, de andra rådgivare de fick verkligen läsa av den. Finns det plats för mig eller inte? Om de inte, de skulle backa väldigt fort. och distribera. Men måste göra det väldigt fort för ofta den nya kungen skulle döda alla de andra också. Har med det andra att Så historia det är grym om man läser det. Som, har, som fungerar vi som människor. Nu vi är vi jättefina. Vi döder inte människor på rikt. Men vi kan döda deras rikte. Vi kan um, förtala deras karaktär. Eller någonting. eller vi kan ändå vara ganska ful. Och spela en politisk spel. Eller en maktspel. Och, och trycka ut människor. Och se till att de inte får höra. Och det pågår hela tiden. Det är en del av livet i en fallen värld. Och det pågår i industri, på skolorna, på gatorna, vad är man vill, även i, till och med i kyrkorna också. Och vi befinner oss i, i den verklighet. Om man är kristen. Och Jag har varit i en kyr, flera kyrkor när det byter pastorer och sånt där. Och de är gungiga tider för en församling. Hur ska det bli med den nya? Får jag plats? Får jag mycket inflytande? Vad händer? Och, och, det, och ibland, och jag ska säga tyvärr ibland även vi kristna, vi beter oss lika mycket som människor som inte har någon relation med Jesus eller har eh, inte inte, ska jag säga, Guds hjärta i sig. För det är när det är kris det är när det är jobbigt. Det är när vi får de känslor som jag vill inte... Jag, jag faktiskt är faktiskt lite arg. Jag borde ha haft en plats och jag har haft det borttagen från mig. Nu befinner du dig i den typen av verkligheten. Det är då som vi behöver den heligande mest. Det är då vi, vi behöver verkligen vår, leva av vår tro. och Inte bara prata om en tro. Då behöver vi verkligen... Uh, hålla fast i ja, men Gud är med mig han kommer se efter mitt behov han, han hjälper mig genom den period istället för att börja gå in i baklås eller gå in i den aggressivitet som många andra gör och börja bli destruktiv i en förändringstid nu det finns massor forskning om detta, jag läste lite faktiskt inte denna vecka, jag läste tidigare, men uh, det finns olika faser när ni gruppledare kommer in i något och det kallas för tillhörfasen får jag vara med. Sen finns det en rollsökning. Olika gruppmedlemmar försöker se vad min uppgift hur är jag i det hela. Och sen finns det den öppenhet när alla har landat och, och känner sig ah, nu, nu känns det trygg. Nu vet jag min plats jag vet hur jag gör det. Vet ni när jag började skolan? Jag, jag började i, i i England, självklart. Om man börjar skolan när man är fem. Och då var det så att mamma fick inte ens komma in i skolan. Föräldrar fick inte gå in på skolgården. De lämnade dig vid, vid, vid grinden. Och det var, jag kommer ihåg att det kändes lite skakigt där när jag skulle gå in på skolgården. Jag har stor byggvärd. Och, och jag har inte min mamma länge. Och jag går, och det finns massa andra killar. Och vet du vad, vad skolorna gjorde när jag startade Lärare bara lämnade alla barnen ut på gårdet, gården och sen, de gjorde det för några timmar. Och det var bråk. Folk slåss. Alltså men efter, efter ungefär en timme vi alla visste var vi stod i rangordningen. <skratt> Så var det. Och, samtidigt, och, och, och när vi, kille gick in i omklädningsrummen också lärare bara öppnade dörren och slängde oss in och efter, efter kanske en halvtimme vi visste var jag fick sitta i alla fall. så var det. Och sen var det lugnt än. varje vecka när det var sport då visste jag var jag skulle hänga min, min jacka och sånt så där det, det var en tuff värld. Engelsmän är lite klok, inte kloka ibland. De var lite krigare nationen och de tycker att våld är okej okay ibland. Jag är inte säker. Jag skulle gilla det om det var minne barn som fick gå igenom vad jag gick igenom. Men den öppenhet ibland som vi kan tro att nu, nu är det lugnt, nu är det fint. Men det är inte alltid öppet. Det är inte alltid öppet. Det kan vara en falsk öppenhet och sen bara slå tillbaka. Alltid ta tid innan man känner sig stabil igen. Känner sig som, som man är där man ska befinna sig. Så vad är min roll som kristen? Den frågan vill jag försöka lyfta idag. Hur kan jag bli en del av lösningen och inte ett hinder när en ny ledare dyker upp på jobbet? Och jag har en, några, en lista här som jag vill lämna er som förslag. Den första är att inse att vi är människor precis som alla andra. Vi ska försöka. Inte lura oss att bara för att jag är kristen, bara för att jag, jag tror på Gud, att jag på något sätt över alla de mänskliga känslor som kommer väl över oss. Man är människa. Och om jag är människa, det betyder att jag måste ta tid också att anpassa mig. Den process som jag måste gå igenom. Och sen också som lås i våra tankar: det finns ingen tillbakagående Kast inte. Tid bara önska om det var bara som det är. Det kommer aldrig bli som det var. och Vi har ingen annan val än att möta den förändringstid rakt på. Och, och bara säga, yes, den är någonting. Denna tid måste vi gå igenom det. och sen Vi, vi får ha det som en verklighet. Och så, Gud är med oss. Och vi i det. Det är en sanning. Jag är med alla dagar, även till tidens slut. Är det ett löfte eller är det bara en liten vers som vi läser ibland? Tror jag på det? Eller tror jag inte? Tror jag att Gud lämnar mig bara för att livet är tufft ibland? Nej, även i de tuffa perioder. När man måste lära sig att ny verklighet är han med oss. Och sen man måste tänka också. Skitsnack, förtal och avundsjuka är inte tillåten för en kristen. Punkt. Det är aldrig rätt för mig att förtala någon. Och det är bättre att jag håller tyst än att säga någonting som, som, är, eh, som är ond mot en annan människa. Och kom ihåg vad andens frukter: är. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofastighet, ödmjukhet och självbehärsning. Be Gud, fylla dig med hans ande. Be honom Gud, jag, jag vill ha den frukt just nu. Mer än någonsin. För det är nu jag behöver det. Och sen, vi ska vara aktiva och inte passiva. Alla kristna är kallade till försoningstjänsten. Vi ska vara olja i maskineriet. Inte skiftnickel. Vi ska vara... De som var arbetsgivare tycker att jag är så glad att ni jobbar för mig jag är så glad att ha Ingrid i min tid, jag är så glad att Daniel är med, när de tänker på de som är på jobbet, de tänker de är så lätt att jobba med de är så, de kanske inte alltid följer vad jag vill men jag vet att de är ärliga jag vet att de sköter sig och jag vet att de kommer inte ta kniv i ryggen på mig eller någonting alla kristna borde kunna vara sådana människor och sen, det finns i oroande tid, tid när allt börjar förändras och sånt. Vi har ett ansvar tycker jag för att komma med någonting uppmuntrande. Det är lätt att se problemet. Alltid lätt. Det är lätt att se det som är fel. Det är lätt att se brister i andra människor. Det är lite svårare att se det som är gott och bra. För vi är fallen på det sättet. Men om vi ber Gud, hjälp mig se någonting gott i den nya Och låt mig förmedla det. När allt snack börjar gå, nej, 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 nej. Uppmuntrande ord ut som balsam <laughs> I, i såret. Och sen ska vi tacka Gud för möjligheten att vara salt och ljus. Det är så, så romantiskt när man läser bibeln. Du ska vara så ljus, men vi vill få salt. Var i, det salt var gamla skildskapet. För att förhindra fiskat rött de, de tog salt och, och rubbade in i det. Och det är förvarad. Och samhället kommer, din arbetsplats kommer bli rötten. Din församling kommer att Om inte saltet går in. Och det är naturligt följd av att det finns brister. När fisken röttnade, de ska säga, de säger inte varför det röttnade. De ska säga, vad var fel med saltet? Eller när jag öppnar min killskåp och maten är dålig, Jag säger inte, vad är fel med maten? Jag säger, vad var är fel med killskåpet? Och vi är killskåpet. Om du är kristen, är det en uppgift- att förhindra ruttan sig. Att försöka sätta stopp för det destruktiva. Och det är vår plikt. Det är vad vi är skapat för. Det är vad det innebär att vara en välsignelse. Och det märks aldrig mer att du är en välsignelse än under tuffa tider när det är jobbigt runt omkring dig. Det är då som andra ser det. Det är då som andra märker det. Om man kan tänka sig en lydebyte en möjlighet för dig att lysa för Jesus. En möjlighet för dig att göra skillnad för din arbetskamrater eller din församlingsmedlemmar. Okej, snabb gå in på. Är det intressant eller relevant? Pratar jag om någonting som är lämpligt? Okej, Bra. Men hur, 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 hur tar vi detta till församlingen? Vad händer när, när ledarskapet byts ut i en församling? Hur hanterar vi det då? Jag skulle säga nästan precis på, på, på samma sätt. Vi behöver också inse att vi är människor. Bara för att vi är församling betyder inte att vi har alla lösningar. Vi ska akta oss för att vara det är väldigt viktigt att säga att ja, vi är människor och det betyder att vi kommer tänka destruktivt. Vi kommer tänka fel ibland. Vi kommer ha en inre driv att handla på en ogodaktig sätt. När, vi får in, när vår status, eller vår roll eller vår relation på något sätt i det hela förflyttas. Och då är det nödvändigt att vi biter ihop lite och tänker, yes, den tendens har jag. Jag är inte över det. Och, och när jag inser att jag har den tens, tendens, då kan jag be Herren hjälpa mig hantera det. Men det, det är viktigt just Och sen också, vi behöver tänka att det finns ingen tillbakagång heller. De här ändringarna är en del av livet. Vi måste gå igenom dem. Eller? Så vi kan inte drömma om oh, men den pasten var så fantastiskt god. Och nu har vi fått den här i lackan. Du vet om du är inne eller inte. När alla de äldre vill inte att du tar deras begravning. De alltid vill ha begravning av den gode gamla som var här för några år sedan. Och du den nya, du är inte med på noten. För du gjorde inte saker som den andra gjorde där som gjorde intryck på dem. Och sen, Gud är med oss och hjälper oss. Men det är viktigt att vi ber om hans hjälp. Och till och med när vi ber om hjälp, vi kan be Gud fixa den dålig nya ledare. Och det är inte en bra bön. Där bör Gud hjälpa oss, anpassa oss. Om du kan säga och hjälpa han eller hon också sig till oss. Vi gör inte den som problemet. Vi ser, vi, vi ser oss själva som en del av en helhet. Som måste ha den heliga andes olja i det. Och sen också, vi får komma ihåg att det, det är inte är tillåtet skitsnack. Förtal av en sjuka och sånt där. Det är inte någonting som kristna sysslar med. Och andens frukt är inte bara ett Bibelvers i Bibeln, Andens kärlek, glädje, fred, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Självbehärskning. Håll munnen stängd. Säg inte det. tills man har lugnat ner, räknat till tio och sen tänker, hur kan jag säga det istället? Och om vi kan också försöka ställa oss i andras skor det är nog, så får du klart eller? det. är ABC Lär ungeskap, och hur det kan betyda mycket och var aktiv inte passiv se din roll som, som brobyggare försoningstjänst Ja, det är en fin ord. Men det är alldeles för få som sysslar med det. Och tala gata och uppmuntra. Och tacka Gud för möjligheten att vara salt och ljus. Precis som det. Jag, ni märker, jag ser ingen stor skillnad i kyrkan. På arbetsplats för en kristen. Vi ska inte bete oss på en viss sätt när vi kommer till kyrkan. Och en annan sätt när vi är på arbete. Eller i skolan. Det är samma du är samma person Kallad att leva samma sorts liv Med samma redskap. Ingen dubbelliv På något sätt Men jag, jag har en tips också man, man, man kan ta ett steg tillbaka Och be Gud Hjälp mig se helheten Vad är det du gör nu Okej okay, du har ledt oss in i en förändringstid Du är här med oss vad är du? Och vad är det du vill åstadkomma med detta? Ibland en ny ledare kommer som inte som den, den tidigare för att den tidigare hade inte en viktig del som vi behöver som helhet. Deras gåvens inkluderar saker som den andra inte har för att vi behöver helheten. Och om vi får en ny ledare den möjlighet att se en ny del av vad Gud vill till oss inte bara fortsätta i den gamla och tro att det är det optimale. Och sen vi behöver också bära med oss att det är Gud som bygger sin församling och det är Han som bestämmer när det är dags för en sembeta. Och det är inte ledare som är den viktigaste. Det var Gud vill ge, göra genom den nya nedledare som vi måste vara öppen för. Från Gud har kallat någon med en annan gåvemix han tydligen vill att församlingen ska ta del av det. Så det gäller att göra det. Det står i första korinti-brevet 3, 6 och 7 Jag, Det är Paulus som skriver till, 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 till församlingen i Korint Jag planterade apost, apost, Apollos vattnade men Gud gav växten. Varken den som planterar är den som vatten betyder något. Bara Gud. Han som ger växten. Det är lätt i en lederbit att alldeles för mycket fokus på ledare istället på Gud. Vad vill du genom dem? Skifte, fokus är lite. Så det inte blir bara den person som man tänker på. Och Jag har skrivit här i min anteckning att ledare kommer och går med endast Gud bestå. <laughs> och det är viktigt att veta tyvärr inträffade det ofta att efter en ledare har slutat det är då man inser att Gud gav väldigt mycket genom den och ibland man kan tänka jag borde ha varit lite mer tacksam <laughs> jag har flera pastorer som har talat in i mitt liv gång på gång på gång och jag älskar dem och jag har fått möte Gud genom dörren tjänst många gånger. Och en av dem, även nu när jag tänker också, jag har glöd i hjärtan när jag tänker på det. Och min tanke är, undrar om han visste om det någon gång? Har jag någon gång sagt till honom, nej? De behöver uppmuntra också ibland, speciellt i, i ändretid. Det finns en bibelord som jag tycker som pastor är fantastiskt ord. Det står i hebreerbrevet brevet 13, vers 17. Nu är det en, skoj, en liten skoj här. Men jag, jag, jag. Lid er ledare och rätt er efter dem för de vakar över er själ och ska avlägga räk, räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande för det skulle inte vara lyckligt för er. Jag ska säga... Det är bra eller hur? Och det är sant. Jag ska säga, vill du ha en roligt arbetsplats, så att din ledare mår bra? Och det är roligt. Gör det, gör det tungt för din ledare, då kommer du dra med i det också. Gör, gör arbete behagligt för dem. Du kommer göra det behagligt för dig själv. Så du, snarare vi kommer på den tanken, desto bättre det blir för alla. klockan jag ser det. Jag har sagt det lite mycket. Ni har fått poängen, eller? Nu när vi delar på oss i grupper, jag, jag, det har jag vill att ni pratar om hur agera eller regera. Reagera. Regera, regera, regera regering, eller hur ja. regering. Svenska är jobbigt språk. Ibland. Ja, det är därför jag är inte svensk. <laughs> hur ni kan dela några av de upplevelser ni har haft. När, när ni har fått bit i ledarskapet. Hur det känns. Och, och prata om det lite. Men hur, hur agerar du? Eller hur har du agerat? När det har funnits en ledarskift. På din arbetsplats eller i församling. Okej? Okay? Ska vi be Jesus, du har inte bara kallat oss för att bo i himlen med dig när vi dör. Du har kallat oss för att vara din ambassadör här och nu. Mitt i livet. Och även när livet är inte så enkelt. Heligande, jag vill att du förvandlar oss på insidan så att vår sätt att leva matcher vår tro. Och att vi verkligen ska bli salt och ljus i alla livets förhållanden och sammanhang. Kom och påminna oss när vi börjar gå fel. Och jag ber var en av oss ska, ska vi ska inte bara kunna andens frukt, men vi ska personifiera dem och leva ut dem. I Jesu namn. Amen. Amen.